0: Мир часов это мир избранных ценителей,
1: самые дорогие часы, которые вы
2: продавали. Мы оклемались быстрее дудя и кошку переехал.
0: Хочется, чтобы эмоция начиналась вот с первого опять же касания
2: Глобертед попал в аварию.
1: Остановите.
2: Друзья, приветствуем вас на 360 подкасте, это наш четвертый выпуск и я, его ведущий Ляша Дмитрий и Константин Бенемецкий. Верно. Сегодня мы будем общаться о такой интересной теме, как часы, с э, основателем одного из самых крупных интернет-магазинов России, Хроно.ру Дарья Индинок. Даша, привет. Привет. А, как дела?
0: Да неплохо, у вас тут очень красиво.
1: Новости из полей. Дарья вернулась в Швейцарии. Как в 2021 попасть в Швейцарию? Быстро Сложно. рассказывай.
0: Можно Нужно получить приглашение от швейцарской обязательной компании. После этого вам нужно писать посольство, обосновать, почему вы хотите туда ехать, приложить это приглашение. После этого идти умудриться получить бизнес-визу, после этого сдать ПЦР, не заболеть ковидом, и после этого идти на границу и надеяться, что вас пропустят.
1: Но спутник не нужен.
0: А им все равно на спутник, Без поэтому разницы. ПЦР. Так что, если у кого-то есть знакомая компания в Швейцарии, приезжайте, вкусный сыр
1: вас ждет. Вкусный сыр, серфинг, что там еще было Да, и
0: даже серфинг, если вы совсем отчаянные. Да, есть
2: подозрение, что еще отличные часы, наверное,
0: да? но лучше их покупать все-таки в Новосибирске. На Хронору, мы поняли. На да. Быстрее приедут.
2: Да, круто. Слушай, можешь в двух словах рассказать, как этот бизнес устроен, потому что для меня вообще рынок часов и все это направление выглядит как какой-то невероятно закрытый клуб ценителей, вокруг него очень много историй, и вот буквально сегодня я можно сказать, нашел такое ответвление этой культуры для себя, и чуть позже с удовольствием об этом расскажу. Расскажи, как вообще, из чего состоит, ну, в двух словах, как сама считаешь нужным.
0: Ну, что я хочу сказать. Во-первых, на мой взгляд, большая ошибка считать, что мир часов – это мир избранных ценителей. На самом деле это не так. Разумеется, как в любом бизнесе есть свой особый клуб коллекционеров, особых любителей, особых ценителей. Да, это отдельная группа клиентов и потребителей. Но на самом деле часы для каждого, значит, разные. Для кого-то это способ выразить себя, для кого-то способ выразить свой статус, что тоже очень неплохо. Для кого-то это способ проинвестировать, для кого-то способ купить искусство. Очень многие относятся к этому в первую очередь как к аксессуару, потому что ну, чего скрывать, мы все понимаем, что время у нас, у нас тут сколько лежит вокруг нас ну, да, Это не проблема, да, посмотреть да, время. конечно. Другое дело, что почему бизнес достаточно непростой, хоть и безумно красивый и безумно интересный, мы все понимаем, что часы все-таки товар не первопотребление, да, и часто вы покупать этот товар не будете. Вот здесь уже вопрос, зачем он вам все-таки нужен. А для этого надо определиться, что это для вас красота, искусство, инвестиция или статус. Именно поэтому работа у нас с клиентами очень интересная. У нас очень большую роль занимает маркетинг, очень большую роль занимает экспертиза. И мы четко видим, что если уже человек влюбляется, если ему смогли донести, почему эти часы именно его, то он их уже не снимет. Таких любителей очень много.
2: А что часы для тебя?
0: Для меня это в первую очередь способ выражения... Ну, наверное, и себя, и своего настроения Потому что я в этом бизнесе давно, долго И у меня их очень много И я могу встать утром, и я понимаю, вот сегодня у меня настроение было спортивное, вот, пожалуйста, я к вам пришла в замечательной спортивной модели, в которой можно погружаться на многие-многие метры. Завтра у меня будет вечер с подругами, и я надену более элегантные часы. Это очень хорошо закончит мой образ. Я думаю, любая девушка меня поймет. Это вот как последний штрих помады, как красиво
1: кажется. Звучит шикарно, действительно. Да.
2: Ну и дело красивое. Просто там... Когда я готовился к выпуску и вообще размышлял о том, о чем ну, чем мы можем поговорить сегодня, я мучил себя мыслью о том, что никак не могу проникнуться этой культурой. Все вокруг меня разглядывают разные модели, кто-то в каких-то моделях мечтает, кто-то подбирает под стиль и так далее, но я... Хожу. Что тебя останавливает? Просто, я, я не знаю, я просто смотрел на все это, я смотрю, есть там, ну да, есть часы там за полтора миллиона, есть часы за 300 тысяч, есть за 10, есть за 50. И я смотрю, и меня вот никак не вдохновляет, чтобы я какие-то из них захотел. Но сегодня, друзья, я наткнулся на винтажные часы Советского Союза, и мое сердце было поражено просто. Я реально загорелся. Я понял, что это реставрированные советские часы абсолютно разных там марок, разных заводов. Это очень круто. И вот это, у меня прям глаза горят, я не могу. Я уже выбрал те, которые я хочу первым заказать. При том, что, как оказалось, я думал, что они будут за денег стоить. Они очень дешевые, относительно там Ну, 6, 8, 10, 15 тысяч. Но это так красиво для меня. И я вот сегодня только, пожалуй, определился что для меня часы. И что? Красота? Это... Нет, это не красота, это история.
0: Очень, кстати, тоже красивый и правильный мотив. Это история. Да, действительно. И на самом деле, если ты посмотришь даже на абсолютно новые часы, которые стоят вот новенькие на витрине и сверкают, это не значит, что у них нет истории. Даже если их собрали буквально вот месяц назад на какой-нибудь мануфактуре в Альпах, чтобы разработать механизм, особенно у сложных часов, уходят годы инноваций, поисков, инвестиций. Это то же самое, что написать картину. Это очень сложно, и очень много тестов проваливается. И в каждых часах будет сам настоящая история. Это такая маленькая вселенная в маленьком корпусе.
1: Причем не обязательно должна стоить дорого, я считаю, потому что Почти у любой марки есть какие-то там чуть-чуть лимитированные коллекции, там дорогие, дешевые, какие-то интересные модели, приуроченные там к одному событию, к другому событию. Я помню, мы когда-то с Дашей обсуждали, что у Swatch вышла модель механическая, mm-hmm. вот, и что, мол, очень модно среди там топ-менеджмента относительно дорогой костюм, и при этом эти часы Swatch. Они такие черные, аккуратные, лаконичные. Круто. И это не стоит больших денег. То есть вообще приемы почти для любого человека, в общем
0: Абсолютно. Цена – это не показатель того, что чем дороже, тем качественнее. Ну, конечно, опять же, корреляция есть. Часы дорогие не потому, что они просто дорогие, а потому что это годы труда, которые туда вложены. Опять же, это инновации, это материалы. Да, но это не значит, что часы, которые стоят, ну, например, десять 20 тысяч рублей, это обязательно часы некачественные. Вообще это не так, отнюдь это не так. Просто они под разные нужды, скорее, нужны людям. Один и тот же человек может иметь и там, Брайтлинг за полмиллиона, и, скажем, ТИСО за тридцать тысяч рублей. И они одинаково будут ему нравиться, будут одинаково. Вполне себе будет гармонично. По- да? По-своему хороши. В коробочке да.
2: лежать. Да. Ну, это получается такая ветка ювелирной работы. Конечно, Естественно, не Это же исторически просто целое поколение людей, которые этим занимаются. Но я уверен, что там у разных иностранных брендов истории такие, что закачаешься, скорее всего.
0: Конечно. Вы знаете, как вообще большинство начиналось мануфактур, с чего они пошли? Угу. На самом деле не было такого, что пришли какие-то люди и сказали, давайте мы сейчас вот, значит, построим завод на несколько тысяч квадратных метров и значит, будем здесь производить часы. Нет. Сотни лет назад это были маленькие мастерские, это были ремесленники, уникальные в своем деле, таких человек могло быть, ну вот ну, буквально, что называется, по пальцам сосчитать там в каждом кантоне там, по несколько таких мастеров. И они делали очень сложные, очень редкие заказы, как для, конечно, в те времена очень обеспеченных людей. Работа длилась крайне-крайне долго. Это был ручной труд, ручная сборка. И да, это был симбиоз. С одной стороны, мастерства. ну, я бы сказала, что это научное мастерство, собрать механизм, который будет работать. А с другой стороны, именно ювелирного искусства. То есть начиналось это все вот с мастера и его подмастерья. Все, два человека.
1: Я представил себе такую историю, даже сказала, что для обеспеченных людей делали часы, Сейчас же, в общем целом, часы или телефон или машина не показатель обеспеченности. И представляете, в то время какой-нибудь крестьянин, который живет в какой-нибудь халупе, накопил какую-то сумму денег и такой думаешь, блин, не буду я лошадь себе покупать, куплю себе часы классные, пойду на бал, чтобы вот так светить всем, чтобы все смотрели. Не знаю, надо
0: поднять архивы посмотреть, были ли такие случаи, Ну да, было бы смешно.
2: А Вот касаемо советских мануфактур, часовщиков, я прочел такую мысль, что... Во многом она обязана войне, что в какой-то там период было вывезено очень много технологий, заводов и так далее, да, из Германии, из Европы вообще в целом, и как раз с того момента и началась такая крупная история советских часов, однако есть и противоположная сторона этого мнения, якобы еще там до 30-х годов были какие-то инновационные разработки. Может царские даже, да, когда-то? да. Но, естественно, поскольку этому хобби один день, я еще не обладаю достаточным количеством информации. Интересно, когда это закончилось. Ну,
1: примерно мы догадываемся, конечно. Тогда же, когда и все закончилось. Когда, календарь оторвали. Да, перевернули. И снова. Ладно, ладно, не будем поднимать эту тему.
2: Но интересно, получается, что часы покупают... Исходя из убеждений. При этом вы продаете часы онлайн. Получается, что для того, чтобы правильно человеку показать часы, вы должны отстроить такой многоуровневый маркетинг, что ну просто я сейчас начал раскручивать просто это в голове. И ощущение, что гипотез, у вас доски должны быть изрисованы всякими гипотезами и ментальными картами просто.
0: Ну на самом деле это действительно так. И если не вдаваться во все громадные цепочки и маркетинговые лекции – то самый ключевой момент, во всяком случае, во что верим мы, это это технология, которая должна догонять, настигать человека, когда он уже попал к нам в интернет-магазин. Почему наш товар непростой? Часы носят на руке Часы необходимо смотреть живую. Мы все привыкли, что часы мерить, да, нужно не как передали. минимум Ты абсолютно прав Ты сам покупал не раз часы, ты понимаешь, их нужно мерить Они могут быть идеальными на картинке, но не лечь тебе на руку. Или, или также на
1: картинке так себе Одеваешь на руку и все это твое
0: абсолютно, да, и при этом не будем забывать, самый основной фактор, все-таки мы, если так можно сказать, продаем эмоции, мы продаем не, не просто, вот, пожалуйста, вам измеритель времени, мы продаем эмоции. Когда ты попадаешь в атмосферу бутика, ну вот даже где мы сейчас сидим, у тебя есть настроение, у тебя есть определенные эмоции, ты начинаешь понимать, что тебе хочется, ты уносишь с собой частичку этого настроения, и ты с ним живешь. Оно накапливает уже твою историю. Интернет-штука все-таки достаточно такая, безличная, поэтому умудриться в нем передать ту эмоцию, ту коммуникацию, ту веру, которая есть у нас в этот продукт. Задача сложная, но очень интересная. Если вы любите логические задачки, то это самое интересное – это позаниматься якомом, особенно с таким товаром, как наш. Поэтому во что верим мы? Мы верим в то, что необходимо с самого первого касания, когда человек попадает к нам на сайт, показать ему на нативном уровне, кто мы, что мы продаем, какой это уровень, и что у него гарантированно будет Та эмоция, которую он будет ждать, вот он будет ходить, пока к нему едет курьер, и когда он это получит, он будет радоваться. После того, как он получает эту эмоцию, хочется, чтобы человек был уверен, за что он отдает деньги? Не Неважно, сколько стоят эти часы, там, 5000 рублей или 500 тысяч рублей. Для этого необходимо, чтобы было очень много информации, чтобы всегда у вас был живой человек на связи с вами. Например, когда мы сделали репозиционирование сайта, у нас поменялась и структура работы с нашими посетителями. Теперь, если вы к нам обращаетесь, у вас будет свой персональный консультант за вами закрепленный, потому что очень многие люди, да, они... Пишут нам письма, мы общаемся в чате, мы общаемся по телефону. Он может принимать решение о покупке 20, 30, 60 дней. Ему будет очень неприятно, если вот он уже рассказывал все свои предпочтения, всю свою историю, а тут подключается новый менеджер, и он ничего не знает. Это Это реально, да? Да, даже если у вас самая навороченная ЦРМ, даже если вы знаете абсолютно все, да сами как потребители, неважно, не в часах, где угодно, где для вас что-то значимое, я не хочу по 10 раз рассказывать, что для меня важно. Я уже вашей информации уже поделил своей информацией с вашей компанией. И мне было бы приятно, если бы я каждый раз звонила, и вот, например, всегда Константин мне бы помогал.
1: Особенно Константин.
0: Ну вот, например, вот мне вот ну, нужно, не знаю, скажем, замечательный предмет интерьера, вот я хочу, чтобы человек уже знал всю мою историю. Вот мы перешли на такой формат. И вот таких вот фишек, начиная от дизайна, внешней какой-то атрибуции, заканчивая информацией, коммуникацией. У нас действительно очень много. Но, честно говоря, я считаю, что нам еще есть куда расти и расти. Ну и это здорово. Меняется рынок, меняется интернет, меняемся мы, меняются наши клиенты. Задача – успевать друг за другом все-таки бежать, а не просто пытаться делать, что называется, купи-продай.
2: Как насчет виртуальной реальности и виртуальной примерки?
0: А Задача, которая у меня есть, которую я понимаю, что нужно реализовывать, что меня единственное останавливает, не хотим делать то, что будет недоделано, что будет не на уровне. Угу. Хорошая виртуальная примерка требует очень серьезного движка да. и очень качественной подачи и обработки. Вот, поэтому не буду пока раскрывать все карты. Мы работаем над этим вопросом. Я не буду врать, что этот вопрос решается за месяц. Ну, может быть, Google может.
1: Это не так. производители готовы предоставить 3D-макеты? Это же нужно от них тоже.
0: Нет, производители пока как раз не готовы. Но есть возможность делать это своими силами. Есть замечательные стартапы, в частности, стартапы Кремниевой долины, которые уже имеют филиалы в городе Москва. С ними можно об этом говорить, и мы имеем такие контакты, мы общаемся. Они тоже развиваются, они тоже идут в ногу со временем. Я думаю, что скоро мы к этому придем.
2: Знаете, какую тему тут увидел? Вообще, на удивление, я как понял, я вообще Тимати открыл про промойки будем говорить, или там? Барбершопы, ребята, барбершопы. Я думаю, тебе
0: стало очень скучно говорить о часах, ты решил резко нет, Я просто
2: мне интересно, слышала ли ты о таком канале, или, может быть, я вдруг сейчас что-нибудь прикольного подскажу? Магазин в стриме. Стримы, знаете, прямой эфир. Оказывается, есть целая платформа, где люди в стриме продают свои товары, и ты прямо в стриме можешь его купить. Я установил себе приложение. Кстати, если что, ссылочка на этот магазин есть у Тимати в профиле пока что.
1: Ну, То есть это точно его тема?
2: Ну, написано как будто да, но мне просто было очень интересно. Я установил приложение, и там реально люди сидят, там одни чуваки презентовали деревянную мозаику. Такие вот таким образом эта мозаика складывается. И там ребята сидят, там чатик, покажите так, покажите так типа магазин на диване надо... Да, в да, стриме. да, да. Вот у меня Слушай, первая ситуация... сказать, же это
0: же телемагазин, это же классика, да. Да, да,
2: да. да, да.
1: ну вот в такую тему сделали. Приходит в стриме. То есть специальная платформа, да, где это все Приложение происходит. Приложение
2: на iPhone.
0: Слушай, мне mm. стыдно об этом сказать, но я впервые вообще в таком случае. Согласен. Мне прям интересно. Да настройка.
2: я сам три дня как
1: бы, да. Слушайте, у меня приземленный вопрос такой на самом деле. Самые дорогие часы которые вы продавали. Я знаю, что у тебя есть опыт в оффлайн-продажах тоже. То есть мы не говорим про онлайн, но интересно и там, и там посмотреть на самом деле.
0: Ты знаешь, я не подскажу тебе про офлайн. Я знаю, что ну, продавали очень дорогие, но я не буду врать, потому что я не знаю суммы офлайна, как продают там. Но наш рекорд по продажам онлайн – порядка трех миллионов рублей мы продавали. И могу скапочки. сказать… Пипик. И, и могу и сказать честно, ни уехала. единого процента скидки мы не дали, просто это было действительно… Ну он э- кэшбэк
1: накопил, у вас же там как-то копится бонус. <свы>
0: ну этот кэшбэк, <свы> он будет тратить, будет тратить вечность. вечность, потому что он <свы> достаточно большой, да. Но это была замечательная действительно модель, который дефицит на рынке. А там он был, да? У нас она есть, а у нас она была. И человек, вот это как раз тот самый случай, к вашему вопросу, почему нужна консультация? Вы же не думаете, что mm-hmm. он просто зашел, кликнул, добавить в корзину, и такой Сбербанк онлайн». Было бы круто,
1: но, видимо, нет. да,
0: запакуйте. Нет, конечно, конечно, и я уверена, что... Мне кажется, что такие опыты доказывают, что встреча клиента интернет-магазина – это как первое свидание. Вы должны друг к другу присмотреться. Он присматривался к нам, он пытался понять вообще... А настоящий ли это товар? Вот самый частый вопрос. А обладаем ли мы достаточным уровнем экспертности? А что он будет делать, если завтра эти часы у него сломаются? Ну, Ведь нужна обязательно поддержка, как для автомобиля нужна ТО, то же самое нужно и для часов. Я думаю, что вот те дни и даже больше месяца, которые он проводил с нашим консультантом, мы присылали видео, фотографии, обзоры, все-все-все, вот все-таки привели нас... К такой замечательной сделке. Это был вот наш рекорд по цене.
1: Сколько дней он думал? Ты говоришь, что примерно можно Почти
0: понять, что... 40.
1: Жестко. Довольно быстрое решение. Потратить 3 миллиона. Пожалуй, даже Жовер конфигурирует быстрее, чем он выбирал часы.
0: Ну, в общем, вот. Вот так.
2: На самом деле, модель череды касаний с потребителем, она все больше и больше набирает обороты, потому что людям нужно больше данных о том, у кого они покупают, из-за большого количества предложений, из-за разных товаров. Наверное, вы одни из первых, в общем-то, кто пришел к этой цепочке, потому что специфика, наверное, такая. Ну, у меня такое ощущение, я предполагаю.
0: Если ты имеешь в виду одни из первых среди наших коллег других магазинов, не готовы утверждать, потому что... не
2: в целом, вот в рынках.
0: — Опять же, не могу утверждать, потому что если сравнивать нас с такими гигантами, как, я не знаю, зарубежные гиганты, как Farfetch или наши, как там Ламода, Вайлдбери, Сазон, я думаю, что, да и не думаю, я знаю, что там технологии, до которых еще идти-идти семимильными шагами. Если говорить о нашем рынке, то у нас очень в хорошем таком смысле очень цивилизованный рынок, очень правильный и дружный, и поэтому... Даже если формально этот магазин является нашим конкурентом, мы так или иначе находимся в общении, на связи, мы даже делимся опытом. И коллеги тоже применяют множество интересных технологий. Мы стараемся, конечно, больше фокусироваться на себе и смотреть, где наши слабые и сильные стороны, шагать в рамках этих сторон, но тем не менее.
2: Но То есть получается, что рынок продавцов можно так говорить, да, продавцов часов? Ну, как, да. Как, как профессионально часов. это называется? Если продавцов, это мануфактура, да, да, да как, как да. с продавцом. Это да. просто ласка. часы и продавец. Часовая ну,
0: я думаю, что дилеры, правильно сказать. Все-таки мы все дилеры, да.
2: Угу. Ну, да, вот это комьюнити людей, которые все-таки внутри себя между собой общаются, обмениваются обязательно. опытом. Обязательно, обязательно,
0: да? потому что он не такой большой этот рынок. Это вообще связано исторически с бизнес-моделью. А, нельзя завтра прийти, скажем, в часовую группу и сказать, вы знаете, мы вот хотим открыть невероятно роскошный магазин, а дайте нам марки. Нет, так не получится. Ты набираешь опыт, ты набираешь компетенции годами, ты завоевываешь определенную репутацию, ты показываешь определенные результаты, и только после этого, как по лесенке, у тебя потихонечку расширяется, собственно, твой бизнес, твоя товарная матрица.
1: Ну и то, сейчас уже не факт, мне кажется, уже мне кажется, порог входа на этот рынок, но прям, он прям прям не маленький.
0: Ну, мне кажется, что да, потому что основные регионы уже все-таки покрыты очень сильными, компетентными, Есть грамотными привязка, игроками. Да,
1: дилеров как региона.
0: Ну, она неформальная. Формальной-то ее и быть не может, и а неформальная, но есть, но ну, если есть регион, и, ну, скажем, Новосибирск, у него обеспечено полностью покрытие. Зачем нужен еще один дилер? Это создаст угу. некую каннибализацию, не которая да. никому не нужна, конечно.
2: Моя любовь это рынки, где создается комьюнити, а не конкуренция. Мебельный рынок чем-то похож, но часы все, все еще звучат. Мебель не тот, ком... который производит мебель. Да, они все равно между собой общаются.
1: Может быть, но за глаза, может, и градуса. Ну, не знаю. Но везде есть свои какие-то темные трижки, поэтому я Слушайте, думаю, что это не Это бизнес, это понятно. Люди. Но вот у нас Очевидно. просто: ну,
0: мы не можем от этого даже уйти в доковидные времена. Ну сколько? Ну, раз в два месяца мы точно всей России собирались: то одна группа позовет, то другая марка, то одна конференция, то другая, ты все равно общаешься.
1: Нельзя круто. быть
0: вне. Конечно. И это самый большой источник. Опыт. Это та самая модная стратегия вин-вин. Не надо сидеть в углу и думать, что ты самый умный. Общайся и делись
2: опытом. Нишуйся, например, ниш какие-то для себя выбирая или как-то затачивайся на какой-то сегмент. То есть получается рынок часов, порог входа невероятно высокий и, скорее всего, этот порог уже не досягаем?
0: Думаю, зависит от э, желаний, потребностей компании. Что они хотят делать? Они хотят продавать недорогой товар, но много. Они хотят продавать исключительно люксовый товар. Они хотят диверсифицировать свои марки. И второе, смотря какой регион, смотря какое покрытие требуется.
1: Тоже ну, про это подумал. если что... на рилиск, скажем, может, это есть свободное?
0: Ну,
2: там как раз-таки все нормально. Очень может быть и так, да.
0: Подозреваю, кстати, что да. Не обладаю информацией, но подозреваю, что это быть
2: хорошо. Думаю, что да. Я думаю, там просто очень большой разрыв между очень дешевыми часами и очень дорогими, скорее всего. Типа, ну, есть такое собственно. подозрение, ну, сами это решайте, это откуда догадки, оно взялось.
0: Слушай, ну, правда, не готова комментировать. Не знаю, честно, их регион, их рынок, не знаю. Но, возможно, ты действительно прав. Надо будет поинтересоваться. Просто по фану
2: интересно, на самом деле. Да. Но а если так посмотреть, то рынок часов почему-то у меня больше ассоциируется с таким грубым мужским рынком, как мебель, например. И как машины, да? Да. Спешу обратить внимание, что мы оклемались быстрее дудя, и у нас теперь дама на выпуске, мы больше не сексисты, например. Да, да, да. На минуточку заметим. Так вот, это я о чем? Каково девушки вообще? Есть ли какое-то распределение в рынке или нет?
0: Девушки в бизнесе или девушки клиентов. Девушки в бизнесе. Отвечая на вопрос сразу сексизма, слава богу, у нас нет. Как вы видите, сколько мне лет, я девушка, я сижу с вами разговариваю, часах вполне Принкрасно. себе спокойно улыбаюсь и ничего не боюсь. Как как общаются
1: представители топовых марок и могу вас заверить, что все нормально. сексизма нет. Сексизма нет абсолютно.
0: Более того, я бы даже сказала, что ну это как бы ситуация, она может меняться там год от года, но сейчас у меня ощущение, что вообще у нас дам то на руководящих постах даже больше,
1: ну чем да. мужчин.
0: Несмотря на то, что часы товар процентов на 70 мужской, еще 30 процентов, ну это вот я сейчас так говорю на скидку, если меня слушают какие-нибудь специалисты по анализу рынка, прошу прощения, потому что ну, я анализирую то, что происходит у нас. Вот Примерно 30 процентов это дамы, и то при этом а, большинство дамских часов все-таки покупают мужчин своим дамам как подарок.
1: Интересный вопрос. А вот существует примета. Интересно, насколько она отъедает у от, от, вас мое рынок. Моя
0: любимое. Я не да. знаю уже, что делать, куда запускать информацию, Я чтобы знаю. она до всех дошла. Через Нужно... твой подкаст. Нет,
1: это да. Это верно, замечание. Это верное замечание. Приметы, по крайней мере, это точно не работает. Нужно выдавать вместе с часами маленькую монеточку. Сначала
2: зарежь монеточку, тебе обратно монеточку, ты часы, все считай, купил. Но это же клевая тема. Если они сделают монетку со своим логотипом. И ну вот знаешь, что ее каждый раз даришь,
1: нужно, чтобы тебе дали
2: монеточку.
0: Не беги в сейчас, ответ. патентное бюро.
1: Мы готовы Это
0: отличная шутка на Новый год. Я думаю, это многие наши клиенты оценят.
1: Можно шоколадную монетку делать на самом деле.
0: слушайте, ребят, спасибо вам огромное. Если у нас это скоро появится, не удивляйтесь.
2: Это нужна круглое да дела, вообще не просто чем. это просто это не очень дешево будет тем более в ваших масштабах я думаю это будет очень у нас типа как раз круглый
1: смело дарит часы смело да? да приметы в топку да. кошку переехал на машине рекламную кампанию уже
0: как, какая отличная идея нет идея замечательная я себе ее фиксирую а что касается этой приметы на самом деле много версий откуда она пошла а моя любимая версия и самая наверное известная на самом деле эта примета вообще была в Китае Китай была такая примета, причем поверьте мне очень много лет назад, что три часы, значит, там крестованием, там еще каким-то вот невероятным несчастьем, ну, значит, подарил ты часы и все у тебя плохо, не подарил, все у тебя хорошо. Очень простая логика у людей. Но на самом деле даже Китай от этой приметы, надо сказать, очень давно отказался, потому что Китай это рынок номер один по потреблению часов. Почему-то так получилось, что эта примета перешла к нам в Россию, и почему-то как зло мы в нее поверили. Ну, поверьте мне, это, это все далеко не так. Многолетний опыт работы показывает, что все у людей замечательно. Кому бы они там часы не дарили, даже если они принимали их в подарок. Всего лишь примет суеверия, которая пришла из другой страны. Страна уже от нее отказалась, мы скоро верим. Ну, так Подобрали бывает.
2: Подобрали и несем с собой, потому да, что да, да. всем да. Да. взяли. Да. Блин, да на самом деле я даже в прошлом году там будущей жене подарил Часы ну, вот и... Она все еще хорошо. будущая жена. Но пока будущее, только станет настоящий, тогда посмотрим. Да нет, все будет нормально, процентов.
0: Да, обязательно. Если подарил часы, точно все будет нормально. Да. А у кого купил?
2: Этот Дэниел Веллингтон купил... Не у нас. Нет, не у вас. У вас их не было, потому что я смотрел.
1: Я, естественно, скидывал, мы сайт Хронорума, обсуждали все это. Я даже помню, почему
2: вообще ты вы его скидывал, потому что была история, что вроде как вы его собирали, если это не секрет, с Артемием Лебедевым.
0: Этого... Не секрет, у нас стоит его логотип в футере сайта, <laughs> так что нет, так, это не так секрет. Так далеко
2: я не прокручивал, потому что часов много смотрел. <свят> да,
0: да, да. Да, собирались с Артемием Лебедевым, причем в самый разгар пандемии мы были прям сумасшедшими, сколько, <свят> что мы к- на это к- пошли. Сколько
1: из Новосибирска вообще как-то контактировала с Артемием Лебедевым, интересно?
0: Каким да. образом?
1: Нет, сколько, сколько, сколько компаний это... из Новосибирска как-то с ним контактировала? Думаю, что если не ноль, то единицы.
0: Ну, можно будет вон, написать ребятам, прямо перед подкастом у нас было обсуждение, итерации можно задать им вопрос сколько таких было подозреваю что немного
2: я тоже так думаю потому что во-первых на самом деле он стал более-менее широко известен скорее после своего YouTube блога с новостями
0: мне кажется что да
2: это mm-hmm. прям такая широкая известность ему пришла до этого я его знал исключительно потому что я интересовался и маркетингом и вот и блогингом и из-за этого да я о нем много знал но очень интересно узнать, насколько его… вот, ну,
0: Насколько оправдан был опыт?
2: Нет. Ну, Вообще. И да, и нет. Угу. Вопрос, в общем, наверное, скорее в том, что он себя позиционирует и его агентство, что они достаточно творческие, иногда неординарно творческие. Угу. У вас работа сдержана профессионально и отвечает, в общем, там, вашему бренду. То есть это хорошая Но маркетинговая работа. интернет магазин
1: часов это инновация, я считаю. Потому что все, что там до этого, это просто… Ну... Совершенно по-другому выглядит и похоже на барахолку больше, чем на что-то
2: такое, какой-то продукт. То есть достаточно системно они или все-таки творчески подходят к процессу?
0: Я бы сказала так. У них очень хороший симбиоз системности и творчества. При этом надо четко понимать: здесь дело не в том, что студия это Артемия Лебедева или какая-то другая. Мне кажется, что. Хороший результат работы возможен только в том случае, когда заказчик не просто ставит ТЗ, отстраняется и через полгода ждет готовую картинку. Заказчик должен быть вовлечен в процесс ну чуть ли, я не могу сказать, что больше, но на том же уровне, как все исполнители, как все члены команды. Вот вплоть до каждого штриха, вот штрих раз и штрих 2 могут нести в себе абсолютно разную мысль, абсолютно разную концепцию. И необходимо вот на базовых самых этапах, на выстраивании вот этого позиционирования и своего лица принимать в этом непосредственнейшее участие. В этом случае у тебя не будет перекоса ни в систему, ни в творчество, ни в то, что тебе вообще не нужно. У нас вот именно так и получается. Получилось. То есть на самом деле вопрос-то правильный, очень хороший. Мы о чем начали говорить? Что мы продаем не вот это, мы не корпус продаем, мы продаем эмоции. Ты смотришь, ты хотя бы на долю секунды радуешься. Поэтому нам очень важно было, чтобы это был не просто четкий, понятный каталог, где ты можешь задать все критерии, что-то там купить. Нам очень важно было передать эмоцию и передать историю. Почему именно Артемий Лебедев. И почему именно в пандемию, надеюсь, вы зададите мне этот вопрос, потому что это тоже интересная такая тема, очень была рисковая. Потому что все было банально. Когда я изучала, какие есть агентства, я увидела, что у них есть очень интересные проекты, которые они, например, делали для Третиковки. То есть это была такая возможность полностью погрузиться в другой мир, сидя за своим компьютером. И мы поняли, что это необходимо и нам тоже, потому что нам необходимо передавать вот ту ту самую эмоцию, то самое искусство, которое содержится вот в этом продукте. И, собственно, так и ставилась наша задача для команды. Нам очень повезло с командой. У нас был невероятный просто дизайнер, который не просто рассуждал с точки зрения дизайнерской логики, он рассуждал как потребитель. Он купил у нас часы, прежде чем начинать проект. Он купил у нас часы, он хотел понять, даже каким образом организована доставка, какое письмо ему придет, как с ним пообщаются, какая ему придет упаковка, и как он ее будет скрывать. Вот до такой степени. Вот. И поэтому было очень много творчества, было много различных обсуждений, и ну, вот для нас лично результат превзошел ожидания, несмотря на то, что мы понимали, что Смотря какой дизайнер тебе попадется. Он может с тобой просто может быть отличным специалистом, но с тобой по духу он не поймет, и, собственно, сотрудничество развалится. Так может
2: быть. История про дизайнера мечты я вам могу сказать.
0: Пожалуйста. Да, да, абсолютно. Нам, нам просто повезло.
2: Ну, процентов. повезло 100%. Да. Хочется верить, что у него просто все такие, на самом деле. Что, возможно, на уровне какого-то подбора персонала и бизнес-процесса К так работает. Я думаю, так возможно, нет, ну, надеюсь, происходит. что хотя большинство.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что оно так и есть, мне трудно говорить, потому что я работала только с одним дизайнером Ну, весь проект, но я подозреваю, что так и есть, потому что очень классная студия, очень много они делают для своих сотрудников, невероятная атмосфера, к ним заходишь, от них не хочется уходить.
2: Ты физически у них была в офисе, да?
0: Да, да, многократно, но во время ковида-то нет, конечно, когда ковид закончился, да, все итерации уже были у нас в офисе.
2: Я-то просто думал, что вы дистанционно вообще все сотрудничество выстраивали, а ты, оказывается, прям…
0: Нет-нет-нет, я же тогда находилась в Москве все это время, и как раз я была у них, поэтому это было здорово. Вот для меня лично, как для очень дотошного заказчика, это прям было идеально. Мы садились в того, что я иногда карандашом на листке бумаги рисовала. Не могу выразить словами, рисовала вот свои закорючки а он умудрялся потом переносить формат уже компьютера.
2: Но на самом деле, когда клиент берет листочек и начинает прототипировать на бумаге, это звучит как близко к идеальному клиенту. Ну не факт, некоторых дизайнеров это раздражает. Идеальный клиент.
0: Некоторые дизайнеры это раздражают, а нашему, наоборот, нужно было. Ему нужно было, чтобы я ему все донесла.
1: Вот. Думаю, что это отлично.
0: Так что, Максим, а... если ты нас слушаешь, привет. А. <смех> а
1: по поводу стоимости, я не хочу спрашивать цифры конкретные, просто явно, что а есть бренд. который Ну Да, да, это, это очевидно. <смех> нет, такой цели нет. Да, да, да. просто есть бренд, который mm-hmm. явно стоит каких-то денег, условно. Насколько услуг mm-hmm. была переоценена в этом плане? Или все окей, в принципе, это в рынке и за хороший дизайн?
0: Я считаю, что у нас получилось в рынке. У нас была многоэтапная работа, она была во время ковида, и с нашей стороны тоже была некая лояльность к студии, потому что мы объясняли, у нас нет задачи сделать бегом-бегом и там со штрафными санкциями. Мы сразу сказали, Время мы даем вам да? столько времени, сколько вам нужно. Не надо нам сдавать макеты, просто хорошие. Сдайте нам отличные макеты. Скажите, что это надо делать полгода, делать полгода. Все. Поэтому всем было очень комфортно работать.
1: Остановка, что надо, да? Мечта. Ну и результат вроде превзошел ожидания, да, поэтому...
0: Ну вот интересно будет послушать, что скажет наш клиент, потому что очень хочется, конечно, и с ними провести глубинное интервью и какие-то нейромаркетинговые исследования. есть уже опыт, какой
1: фидбэк собирали. В принципе, сколько сайтов уже работает год
2: уже точно? В новом
0: дизайне 8 месяцев. Почти год. Да.
2: Да, делали вы его очень давно, потому что, если мне не изменяет память, Константин мне рассказывал, что вы там начинаете-начали, это... Года-два назад,
0: наверное. Не-не-не, а, с лебеди мы начали не так давно. Это вот самое начало пандемии, получается, март 2020 года.
2: Да ладно. Да. И уже запустили, все работает. Да, 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 да. да. Круто.
0: У нас хорошие программисты. Они молодцы, да. Вот.
2: Блин, здорово. Ну, а если говорить про офлайн, поскольку часы – это эмоции, это все-таки офлайн товар, есть ли какие-то еще интересные там моменты по продвижению, что-то еще применяете, то есть как?
0: Именно в офлайне.
2: Да, да, ну просто сейчас все в онлайне, все начинают mm-hmm. рассказывать, да мы там, воронка, конверсия, тут это все…
0: Воронка и конверсия – это очень хорошо. Вообще очень хорошо смотреть не на свои гипотезы, не на свой субъективизм, а на цифры. Это очень правильно. И, к сожалению, мы все страдаем субъективизмом, и даже многие профессиональные агентства зачастую устра... выстраивают гипотезы не на основании цифры, а на основании субъективизма. Но, тем не менее, когда мы начинаем в это очень сильно заигрываться, мы забываем про… Ну, В хорошем смысле человеческое лицо. Все-таки любой пользователь, любой клиент – это не просто лид и не просто единица в нашей статистике. Это живой человек. Живой человек, который отдал нашей компании достаточно большую сумму денег, который чего-то от нас ждет взамен, скорее всего, помимо продукта. И мы стараемся об этом не забывать. Именно поэтому, что касается маркетинга, пиара, других каких-то вещей, что мы делаем в офлайне? Ну, во-первых, вот специально начну не с аудора, не с других вещей. Мы сейчас очень озадачены тем, как нам обеспечить, ну, скажем так, такое постпродажное послевкусие. Допустим, если раньше у нас была просто крепкая коробка, которая была антивандальная и которая гарантированно доставит вам часы в сохранности, сейчас мы поняли, что хочется, чтобы эмоция начиналась вот с первого, опять же, касания, как только тебе пришел курьер. Теперь у нас будет. Красивая черная коробка с фирменными открытками, подписанная для этого человека, с шелковым бантом, черная то есть, вот, вот с первого. Да, да. Во-вторых, если у человека есть знаковое событие, о котором мы знаем, или если у него там день рождения или что-то еще, очень важно ему напомнить о себе не для того, чтобы ему еще раз продать, просто таким образом выразить свою благодарность. Мы с вами, вы поделились своей частичкой истории с нами, вы купили такой продукт. Мы поздравляем вас с днем рождения, мы о вас помним. Вот, вот эти вещи очень важны. Мне кажется, как, в принципе, и в любом люксовом бизнесе они важны. Ну а что касается классических приемов маркетинга, ну что, это ивент-маркетинг, конечно, им мы занимаемся, да, это удор реклама Ну, в принципе, все по классике. Я думаю, как у вас, так и у нас, оно везде все одинаково. Это очень важно выходить как-то уже на контакт вживую с людьми. Мы стараемся это делать по мере своих сил.
1: У меня вопрос про про бренд. Сейчас э, мои часы лежат передо мной, и я частенько захожу там э, э, на сайт даже, думаю, ну что же, что можно можно взамен? Что можно взамен? И честно, пока не могу придумать. То есть, все, что я хочу, оно сильно там пока не в моем бюджете. А вот в моем бюджете, вот эти часы, это просто идеальный вариант именно этот бренд, эта марка. И вот я от них кайфую. Я думаю, что можно сказать, мы Брайтлинг там не заплатил, но, но я думаю, через Свяжитесь Дашу, со мной. Через Дашу можем, можем про это поговорить. Есть у тебя мечты, такая, та, та, такая история? И причем браслет, очень крутой браслет.
0: Ты имеешь в виду история, когда у человека уже любимый есть его твой. любимый... А, мой любимый бренд. Я думаю, мы не будем между, говорить что про, можно посоветовать. Мой любимый бренд. Да ты знаешь, вот это как не знаю, всем детям ну, Есть ряд, да, наверное, то Есть, наверное, ряд любимых. И есть те, которыми я искренне восхищаюсь, даже если у меня нет их коллекций, я ими искренне восхищаюсь. Ну, конечно, это Ваширон Константин. Произведение часового искусства «Невероятные часы». Вот это пример того, как ты начинаешь понимать вообще, что за, что за искусство попало тебе в руки вот с момента, как ты видишь все что угодно, не знаю, их макет, пришел к ним в бутик, на мануфактуру, да просто открыл их сайт. Да, очень
1: верно. Просто, допустим, ну, если говорить обо-, обо мне, я точно в-, в часах не ценю количество карат там или количество золота, которое в них, а вот именно как сам продукт, самая история. Треть ты ценишь то, что внутри, да, 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 да. Ну или там какой-то это же был один, который они рисуют на сферблатах какие-то уникальные вещи.
0: Они тоже делают, но вообще это специализация все-таки же кедро. Они занимаются горячей эмалью. А если, кстати, говорить про Брайтлинг, это тоже, наверное, такой топ моих любимчиков. Они сделали просто замечательные новые коллекции, так что я тебе... Приглашаю, посмотрите, что нового у них вышло. Да, они сделали просто замечательные новые коллекции, абсолютно точно смогли подстроиться под веяние нового времени, поняли, что у них есть иконические модели, которые все любят, но на этом нельзя останавливаться.
1: Ну, вот это они производят уже просто, я не знаю, сколько, сколько лет, и это в топе. Да, ну, и это в топе,
0: и это будет в топе, потому что ну, она, собственно, вне времени. У нас Даша
1: про Брайтлинг есть супер история вообще, просто космическая. Про нее надо рассказать. Которую мы так не не донесли через ее источник, про который мы поговорим чуть позже. Донесем хотя бы через наш.
0: Донесем через наш новый формат источника. Обязательно, обязательно. Никуда мы не денемся.
1: Я уже требую эту историю. Ты
0: ее не знаешь? Нет. Нет?
1: Не знает. История связана с близким мне человеком и часами Брайтлинг. Угу. Как мы э, с Дарьей знаем, Дмитрия пока еще нет, у Брайтлинга есть модель, называется Emergency, правильно? Да,
0: наш? правильно.
1: Вот, они... Э, уже два поколения моделей? Или...
0: Да, вышло вот уже новое поколение этих моделей.
1: Да. Относительно В общем, недавно. у нашего э, теперь общего знакомого такие часы имелись. Вот, и так вышло, что его бизнес связан с удаленными регионами, и туда нужно летать на вертолете. Ну, другого просто нет пути. Вот, и так вышло... Повторюсь, что вертолет попал в аварию и, собственно, упал. И только он мог как-то действовать, был дееспособен. И, собственно, все приборы, которые были в вертолете, они все накрылись медным тазом. Но были часы. А фишка Brightling Emergency, что у них есть специальная как-то антенна локации, да, которая передает информацию. Ну, даже можешь рассказать поподробнее про…
0: Я, опять же, не, не хочу глубоко в технические характеристики, но суть в том, что эти часы обладают уникальным локатором, если ты, Да, так антенна сказать, такая, она выезжает из да.
1: специальной штучки, в- и вот.
0: Выдергиваешь определенную часть у этих часов, они начинают подавать сигнал SOS.
1: Да, да, вроде авиационным диспетчера, что-то такое. То есть как будто произошло крушение именно… Авиации.
0: То есть, покупая такие часы, вы не можете их купить просто так. Вы обязаны подписать ряд соглашений о том, что если вы вдруг когда-нибудь случайно ее, ну или намеренно, в шутку, вы ее дернули, вам реально полетит... Там ОМОН,
2: спецназ, вертолет,
0: Вам действительно полетят специальные службы, чтобы срочно вас спасать. И четко
1: знает, у кого какая конкретная модель сейчас в наличии.
2: то есть, кто попал в беду.
0: И шутить так нельзя, это огромный штраф. В
1: общем, наш знакомый эту штуку вытаскивает, Реально диспетчеры узнают, что произошла катастрофа, ну и их находят в общем целом. То есть реально часы часы спасли жизнь не одному человеку, а там нескольким людям. Э -э Ну так и вот про эту антенну. Он приходит брать, он говорит, так и так, антенка. Они говорят, ну что, что антенка? Ну давайте доказывать новую, там что-то 5 тысяч долларов, сколько это стоит. Он говорит, нет, я попал в реальное происшествие. Они говорят, ну нужно какое-то подтверждение. Ну приходит отчет из МЧС, типа так и так, да, реально, вот нашел человека, реально было, было крушение. Ну да, все, им бесплатно заменили эту антенну. Да, — Да-да, нет, конечно, да, если это, у вас действительно была случай, беда, то вам,
0: ну, то есть ее нельзя просто ставить обратно до следующей беды, что называется. — Запихал Да, это достаточно тяжелый будет процесс, но если действительно была нужда... В случае беды вам это все делают бесплатно, возвращают ваши часы в целости и сохранности. Да, да.
1: Это не, не зависит от гарантийного срока, никакого значения не имеет. Часы стоят хамо просто. Да? да, ну вот этот да. человек приобрел себе вторую модель, огромные такие часы, уже до современной батареи, не держат месяцы или сколько-то, в общем, классный бокс такой, emergency бокс, угу. ну прям Надеюсь,
0: история. он рад. Сто
2: процентов, он точно ему, да Я думаю, что это Если вы пытаетесь продавать людям эмоции То эти он не забудет
0: Да, это точно
2: Круто Блин, я даже вообще Представить не могу, да, то есть ты покажешь Сколько они стоят? Эти часы? А? Что такое, миллионы, кажется, да? Уже, наверное, плюс точно не помню Ты самое выгодное вложение денег
1: Ну, твоя жизнь точно стоит дороже, да? Конечно
2: Просто невероятно Да Ну, а если говорить про
1: источник информации все-таки, раз мы этого затронули. У тебя есть был журнал, печатный настоящий журнал про часы. Да. Расскажи, как ты вообще к этому пришла, зачем тебе он нужен, как это работает?
0: Чуть-чуть. Ему пять лет. Пришли так, что хотели делать нишевый продукт, который поможет как раз рассказать побольше о том, что стоит за часами. Что это чуть больше, чем аксессуар на твое запястье, что за этим стоит многолетний труд, история и прочие, прочие вещи, о которых мы неоднократно говорили да, до люди, этого. Да, в том числе. конечно, стоят люди, и в том числе есть очень много знаменитых поклонников этих часов. Хотелось это показать и рассказать. Собственно, сначала у нас был э, слоган журнала «Часы как искусство», стал «Жизнь как искусство», потому что стали много говорить о каких-то подспудных вещах, о театре, о кино, о музыке, об искусстве, о выставках и о прочих-прочих других вещей, вещах. Вот, Собственно, большой такой получился журнал, «300 полос плюс», дважды в год выпускался, жил пять лет. В этом году мы решили... Немножко, пере, ну как немножко переформатировать, мы ну, его закрываем, К- <свят>
1: <свят> чуть, чуть Некоторые изменения вносим.
0: Ну да, потому что он все-таки был нишевый, и нам, как кажется, он уже свою цель полностью оправдал и отработал. Сейчас хочется применить весь свой опыт и его расширить. Расширить печатную версию нам не так интересно, как расширить версию электронную, поэтому теперь мы уходим в электронный формат, понимая, что будет большее покрытие, больше возможностей, видеообзоры, прямое общение, блоги, консультации, то есть такое некое сообщество. А журнал будем выпускать ну, в формате такого не знаю, альманаха или книги, подарка для наших клиентов, допустим, раз в год, в два.
1: Небольшим тиражом, да?
0: Да, небольшим тиражом для Ну Потому что сам
1: продукт был классный, на самом деле. Теперь уже можно говорить, был. Сам журнал? Да, да, Это отличный
0: продукт. Вот он действительно, я могу заявить, что он был отличный. И мы его закрываем не потому, что ему... Плохо, или он там коммерчески неинтересен. Нет, ни в коем случае. Просто он, ну, он закрыл уже все потребности и все цели. Зачем Да, изначально ну, что... коммерция не
2: была его целью, я так понимаю.
0: Абсолютно, да, абсолютно. Вот. Если мы видим еще более широкую перспективу, ну идем в нее.
2: Ну, вот, если честно, я же по факту там на своей работе являлся рекламодателем этого журнала. Ну, да. Да? да, кстати, да. А, кстати, по по факту говорит, постоянным, да, постоянным да. Да, рекламодателем могу сказать, что переход в онлайн для меня скорее хорошая чем новость, чем плохая, потому что мы однозначно с еще большей охотой будем размещаться в онлайне, более того, еще и метрики прицепим, и это будет вообще супер классно. И сможете
0: отслеживать прямой прямую конверсию, прямой переход. Да. 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 и
2: это для нас самое важное, это вообще главная моя боль – работа с печатниками, потому что они там массово выходят на меня и предлагают размещение, при этом… Абсолютно непонятно, что с ними делать. Е-мое. Ну, просто... Же капец. Мне кажется, рынок умирающий вообще. Да. Но а, что касаемо там, твоего продукта, можно сказать, что за счет его определенной статус- статусности и наполнения, там сомнений меньше.
0: Он был нишевый, он гарантированно попадал туда, куда он хотел попасть. У него не было а задачи. Это да, ну, да.
1: Журнал-то был бесплатный, то есть он, мы же вы же не продавали его. Нет, Нет никогда не было задачи размещался... распиарить имя журнала. Была верно, задача
0: лично нужный. Стол. Он всегда
1: размещался на полках, которые абсолютно били в целевую аудиторию, которая нам с Дмитрием тоже была нужна время, то есть всегда там Сбербанк первый, бизнес, зал аэропортов, там другие да, да. рестораны, там всегда, всегда можно было бы найти. Ну, еще можно найти, да, он еще, еще поколений. Да,
0: вот этот выпуск, он сейчас распространится, но сейчас мы уже... Запустили бы это версию электронного журнала, пока они не готовы говорить, когда вот она в полную свою силу войдет, вот будет к Новому году. Ну, тогда с радостью вам ее да. понимаете. Ну, журнал
1: называется Женев. Мы, кстати, про это не говорили. Угу. Если выйдете теперь берите с собой. Теперь это лимитка, можно сказать. Да, у меня есть вся коллекция, если что. О, ничего себе.
2: Ну, блин, надеюсь, вы сделаете что-то похожее на диджей потому что Тиньков Journal для меня – это топ. Просто вы видели, они курсы свои начали запускать.
0: Это фантастика. Я обожаю то, что делает Тиньков И э, такой симбиоз профессионализма и способности доносить информацию, ну, просто они, вот они реальные инноваторы. Об, обожаю их, очень много беру с них примеры. Я считаю, так и надо работать. Ну, как, как, не была никогда их сотрудником, но с точки зрения потребителя, а я их потребитель и их клиент в том числе, Я полностью удовлетворена.
2: Просто что касается журнала, я наткнулся на него пару-тройку лет назад, наверное, и активно Он реально
0: интересный. Он не коммерческий, он просто интересный.
2: Штука в том, что если остальные СМИ становятся скучными со временем, этот нет.
0: Он только интересней. Он как
2: будто ребята реально нашли какое-то зелье, просто бьют его и только круче становятся. Я не знаю, как они это делают.
1: Ну у их владельца неплохая сила воли. <свят> это факт. Можно позавидовать, да. потому да. что
2: выбраться из тех мест, где он был, да, не каждый, и каждый из смог Состояние, в котором он был. Абсолютно, абсолютно.
1: Mm-hmm. Поэтому да. Но если говорить про личности, какие-то гости, с которыми ты лично общалась, пока вы делали журнал, явно были какие-то крутые истории, может быть, связанные с этим.
0: Oh, да, на самом деле каждая обложка это история. И мы всегда на обложку делали свои собственные съемки. Это всегда был целый продакшн, очень много переговоров, всегда была творческая идея. Но из тех, что мне запомнились, невероятная Аня Михалкова, невероятная, интеллигентнейшая, замечательная, просто великолепная актриса. Даша Мороз, когда выходили вторые содержанки, мы делали с ней съемку, была очень такая гротескная и очень провокационная съемка. На самом деле, я рекомендую вам, если у вас есть возможность, найти этот журнал. Кстати, у нас есть эта съемка и в электронном виде. Посмотрите. Просто раскрылся человек абсолютно по-новому, лично для меня, как актриса. Иван Васильев, который... Часто, спасибо ему, приезжает и выступает у нас в Театре оперы и балета. Там реально шикарная
1: фотосессия. Шикарная есть, это не фотосессия. вообще.
0: Просто шикарная фотосессия, он невероятно, конечно, талант. И смешно, как мы делали эту фотосессию, потому что это был вот такой переходный период из тотального карантина в смягченный карантин, как мы всей командой на фургоне ехали за город к нему на дом, Все съемки, которые вы видели, это не студийные, это, условно, был кусочек леса за его собственным домом, где мы раскладывали все оборудование, все декорации и все остальное, как мы его снимали, и насколько, как актер, перевоплотился и смог передать те эмоции, которых мы даже не ждали, Но это было нечто. Вот, это, пожалуй, три таких самых, самых любимых было съемки и самых глубоких интервью.
2: После новости о том, что журнал закрывается, я прям напишу себе в календаре заметку и завтра же соберу все выпуски в кабинете у себя. Да, чтобы нигде не потерялись. Да. да. Ну,
0: кстати, есть ощущение, что у меня одного из номеров нет. Если что, знаю, кому обратиться. Даже у меня, возможно, одного просто некоторых по парочке.
1: Да? Думаю, да, здесь тоже можно поискать по-любому, да, что, что остается. Кстати, локации, где мы снимаем, до сих пор не, неизвестна людям, да? Да, 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 и не будем Только... раскрывать, конечно. Пока нет, пока да. нет. А конечно.
2: то есть
0: будут зрители, знаете, как у женского да. стендапа они на улице. Уже... Они уже да,
2: есть. Да, они уже есть. Они да? Да. На лавочке да. собираются, да. люди <с сидят, смотрят, как мы пишемся.
0: ребят, класс, класс. Хороший выбор локации, действительно, с такими окнами.
2: Да, только видеоверсии до сих пор нет, поэтому вы же ее очень ждете. Очень, да.
0: Мне интересно посмотреть,
1: как это получится. Нам тоже
2: очень. Честно говоря, видеоверсия подкаста есть
1: каждого, но мы экспериментировали с форматом. Лучше этого не видеть, ребят. Может, когда-нибудь, когда мы станем в топе, мы выльем. Когда
2: будет не стыдно? Всякие сэмплы, да. Возможно, самое время. Ну, хотя бы то, что осталось за кадром. Да, ну, прикольно будет, на самом деле, реально. Ну, а с такой вот интересной работой э, мир-то открывается с другой стороны, получается? Ты была Конечно. в Швейцарии? Какие Я еще явно не, в Швейцарии. Да, явно не только в Швейцарии. Явно не только Швейцарии. Как это работает?
0: Конечно, мир открывается с другой стороны. Вообще, надо сказать огромное спасибо часовому миру, потому что они, производители, огромное внимание уделяют тому, чтобы показать и рассказать больше. То есть, Десятый раз говорю, наверное, уже всем наскучило а не Продаем просто продукт. Эмоцию, да. Эмоции, 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 это всегда а есть, да.
1: мануфактура должна так зарядить своих дилеров, дистрибьюторов, чтобы они конечно это передача через себя, то есть конечно. КПД должно быть очень высоким.
0: Вот именно в этом вся задача. Почему очень часто и продавцы ездят на различные обучения, на различные мероприятия, почему владельцы фирм регулярно выезжают, почему вообще часовые выставки сделаны в формате не онлайн, а собираются все вместе, это целые салоны, как автосалон, вы, вот возможно, знаете, то же самое и в часах, потому что нужно все трогать, чупать, смотреть руками. Вот, ну и плюс надо не забывать, что часы, часовые марки, это очень часто партнеры различных видов спорта, различных событий в мире культуры. Именно поэтому, куда мы только не выезжали. Ну вот, например, Омега — это официальный хронометрист Олимпийских игр. Поэтому были на Олимпийских играх в первых рядах и видели, как это все происходит. Мы были на Формуле-1 э, за кулисьем. Арт-бол? Мы были на Red Bull Air Race Мы да.
1: были My на Red Bull, Bull. Air Bull Air Race Шикарное мероприятие просто Да, можно да вот Точно, просто точно, мы
0: же там виделись Если забыл, у кого-то показывали.
1: из вас да. будет возможность побывать на Red Bull Air Race оно, э, Ее не будет, его уже... закрыли А, да, ну подожди, Air Race сохранился Red Bull Air Race не, не сохранился Эти гонки будут проводиться, просто партнеры теперь будут другие, наверняка, то есть соревнования это останется как формат. Обязательно нужно ехать, это просто супер эмоции, такого вообще не ожидаешь.
0: Это супер здорово, это вот такая прям тусовка, тусовка, то есть ты смотришь, ты очень переживаешь. Ты параллельно гуляешь, это все открытый воздух, ну это прям... Видно
1: все очень хорошо. Обзор отлично с любой точки почти.
0: Да, Да, поэтому действительно много где бывали, и хочется верить, что сейчас, когда все-таки ковид немножко отступит и сдаст свои позиции, все это возобновится.
2: Да, про Казань ты так удивилась, да, мы же были тогда, мы с тобой, по факту, мы с тобой познакомились там, да, Да, в там, Казани. Да.
0: Я забыла, что мы увиделись, да, действительно это было, причем это как-то произошло чуть ли не спонтанно, да, по-моему, в каком-то ресторане, кафе,
2: да, как-то да, Точно, да? Да.
1: Фух, какая-то презентация, что ли, да, это да. была. Там вы привезли всех своих
2: эти? партнеров или Red Bull, там черт разберет, если честно, Но кто кого позвал, весело, да, было да, весело, да, весело классно было. Да вообще Казань хороший город
0: Видите, какой тесный
2: Шикарный, мир. шикарный
1: Слушай, ну а если говорить про города России Я знаю, что ты очень любишь Питер И часто там бываешь да. Может быть, ты посоветуешь нашим слушателям Какие-то местечки злачные Потому что всегда интересно слушать ценителя Знаешь, кто уже много что узнал А не просто онлайн-гиды
0: Питер лечит душу Это правда Слушайте, ну, на самом деле я думаю, все, которые я не не назвала бы, они достаточно популярны. Я вот по части еды очень люблю. Везде бывает.
1: Нет и одна...
0: Да, ну, собственно, выпейте вина... Можно же в подкасте говорить Выпейте вина в Big One Freaks, поешьте в Harvest, наверное, или в саду. Harvest
1: реально топ, согласен. Да, замечательное
0: место. И... Что мы в последнее время делаем в Питере, нам очень нравится, мы берем машину на прокат, мы часто ездим за город, нам очень нравится снимать лодки, кататься по Неве, именно вот в частном формате, это замечательно невероятно, вот, поэтому, ну, ну наверное, так Вопрос придется вырезать, потому что я сказала только про еду. Питере. Мы
1: ничего не вырезаем, <свят> все шикарно. Честно говоря, больше-то, ну, лодки есть, еда есть. Что не еще девушка. Сидишь на лодке...
0: Вместо пищи ешь. культурной, пищу съестную. Ну, что есть, то есть, да.
1: <свят> про культурную они найдут в, онлайн, в онлайн-гидах, нет проблем. А вот с с этой, полистать. Да, до
2: да, да, этого информации масса. <свят> не знаю, мы когда в Питере были и переехали из отеля в съемную квартиру. Было очень классно. Вот эти питерские дворики, узкие, высокие.
0: Колодцы, да.
2: И ты на все это смотришь, сидя реально на подоконнике. И тебе не стыдно за то, что ты сидишь на подоконнике, потому что это очень классно. Угу. Какая-то особая атмосфера в этом во всем. Учитывая историю города, даже удивительно, что такая атмосфера может быть.
1: Я, честно говоря, тоже. Питер для меня открылся вообще с новыми красками. Потому что так Почему? Потому что я как-то ожидал какого-то, знаешь, снобизма больше от него, А он достаточно открытый с классными людьми, какие-то я ожидал каких то фриков, знаете, каких-то там с волосами, в виде там, не знаю, чего-нибудь, ананасов. нет, вообще нормальные ребята все этим бесконечное количество музыкальных групп, которые стоят, играют реально классную музыку реально. В Новосибирске на концерт такую не играют, как играют в Питере просто на Невском проспекте.
0: Не знаю, мне кажется, город отличного настроения, очень интеллигентных людей. И вот мне кажется, это не я так себя запрограммировала, приехав туда, что там вот Питер, поэтому люди интеллигентные. Нет, действительно какие-то другие люди, другой подход, другие улицы. Для меня там даже воздух пахнет иначе, поэтому...
2: Не, про музыкантов это просто топ, потому что когда мы вышли на Невский, я услышал, как ребята раздают крутой рок, Просто стой посреди улиц. Невероятно mm-hmm. круто. Mm-hmm. Я понял, что в Новосибирске уличные музыканты просто бомжи. <свят> <свят> так так и есть.
1: <свят> Нет, про людей Питера это вообще. Мы недавно были в Кабардино-Балкаре и говорили с владельцем гостиницы, он из Нальчика. Ну, то есть конкретный кабардинец вообще. Он говорит, я иду по Питеру. Вот. Ну, видимо, был как-то как-то модненько прикинуть, видимо, не знаю. И случайно задевает на эскалаторе там, какую-то пару, там, ну абсолютно случайно, вообще кто-то торопился, он немножко потерян, ну как бы город в, общем, в целом неизвестный, mm-hmm. вот, и они ему такие вслед, маскаль, <laughs> вот, сейчас цитирую, Говорит, я стоп-кран дернул, разворачиваюсь, говорю, что, я, я вообще из Нальчика, типа, какой маскаль? Ну и все, это процесс быстренько, ситуация резко изменилась. Они потом гуляли целый день, они там напоили еще его. В общем, шикарно привели, привели вечерок, день, показали ему всякие места. Поэтому не думаю, что такая ситуация могла возникнуть в каком-то в, в множестве городов. Быстро зашел за своего. Да, да, да. да. Слушай, ну, на самом деле, э, Питер Питера, ну вот лично меня интересует вопрос, так как мы с Дарьей знакомы, я немножко знаю ее изнутри. Ты же жила в Москве достаточно, в принципе, продолжительное время. Но сейчас мы в Новосибирске, и она давно в Новосибирске уже. Но периодически туда летает как, как, как на два города, как это все можно организовать. И работа там, и работа здесь, и семья, и там, и тут. Причем там и у мужа, я знаю, были дела в Москве. Ну, в общем...
0: Да, и на самом деле не планировалось, что так будет. Мы вылетали сюда, И мы собрали вещи ровно на 12 дней. Я, садясь в самолет сказала мужу, говорю, слушай, сейчас приземлимся, сразу куплю билеты назад, вот чтобы точно были в нужную дату.
1: Это было сколько назад?
0: Это было в ноябре прошлого года, почти год назад. Да, и... А потом как-то так приехали, и как-то так хорошо здесь, а потом мы как-то так заболели, ну время у нас такое, эпидемии, вот и подумали, да ладно, все равно на Новый год к семье прилетать, а давай останемся. А потом у мужа здесь появились дела, а я еще сейчас параллельно учусь, а учеба до сих пор на дистанте. Ну и как-то в общем оно так сложилось, что мы сейчас пока что базируемся тут, но официально это называется, мы живем на два города, потому что действительно каждый месяц летаем туда-сюда, обратно дела и там и тут, и кстати. Но я не знаю, мне кажется, у кого-то из наших слушателей может быть такой опыт жить на два города или даже на две страны. Для меня этот опыт замечательный, правда, потому что ты не, засиживайся, не засиживаешься в одном месте, у тебя всегда есть возможность сменить атмосферу, поэтому нас это пока не напрягает абсолютно никак. Работа действительно есть и там, и тут.
1: Ну, еще онлайн-сервисы, да, которые просто зрители в воздух, в и спасают, космос да. Да, во время ковида. Да. Они, конечно, закрывают перечень вопросов. Мы даже сами, да, уже не, редко, когда встречаемся только по каким-то прям, с, с какой-то серьезной необходимостью. Вполне можно провести, да, онлайн встречу, без проблем подключить ребят, р- р- расширить экран. Ну, начинает партнеров,
0: заканчивая бытовыми услугами, когда вы последний раз ходили в магазины. В Москве вообще есть замечательная Яндекс-Лавка. 15 минут и тебе попробую... Ну, привозят. я метро все. обожаю.
1: Обожаю метра там. Вся Ездить туда. Штуки. Да, ходить, выбирать там по полкам всякое.
0: Ладно, Демишко хорошо. Том, что... Я сдаюсь. Атмосфера метра, окей. Но, это, Но пожалуй, самокат решает исключение. вообще почти все вопросы
1: вот да. быта.
0: Да.
2: Я, когда заболел ковидом, а это было в июне этого года. Пришел к тому, я что. Тоже. Привет. Приехал с Москвы на следующий и день. Я... Добрый вечер. <свят> собственно, пришел к тому, что ну, продукты-то нужны, провизию-то подтягивать батальона как-то нужно. Ну и, собственно, расшарили ну, там, доставку ленты и вот все вот эти вот вещи. Виже с ними, да? <свят> После этого в магазин я ездил один раз. Потому что это. То, что мне нужно, я больше не хочу туда ездить вообще, и замечательно, ты права о том, что доставка, особенно из магазинов, разрешила массу таких вот офлайн вопросов, которые бы не хотелось решать. Слушай,
0: мне стыдно сказать, девочки так, конечно, говорить не должны, они должны готовить там, все так красиво делать, но у меня, честно говоря, последнее время утром график, я просыпаюсь, я точно знаю, что мне нужно примерно там... 15 минут, не знаю, налить кофе там, э, сходить, э, нанести какую-то маску, что-то еще вот такое минимальное сделать, и это как раз 15 минут. Самокат ей 15 минут. Поэтому как только я просыпаюсь, первая кнопка, я включаю будильник, вторая кнопка, я заказываю завтрак в самокате.
2: А что ты берешь там на завтрак? Я смотрел там завтраки, и меня вообще ничего не впечатлило. Что вы там берете?
0: Боже, рисовая кашка с кедровым орешком.
1: Это прям Йогурт греческий
0: продукты? с клубникой. Это что, куда ты смотришь?
1: Это прям готовые продукты?
0: Да. И они вкусные, и они классные. и за 15 минут ее все привозят. Поэтому, как бы, режим ленивой жены включается, и очень удобно жить. Мы заказывали
1: на выходных, мы сделали ровно так, как и писала Даша. Но мы заказали что-то банальное, типа там хлеб, паштет, какой-то сыр, что-то. Кажется, что-то в этом роде. Я просто уже не помню точно. Собрал бутерброд. Это быстрее, чем быстрее, чем одеться и пойти в магазин, хотя магазин через дорогу от дома. Реально быстрее. И, кстати, по цене мы заказали, ну ладно, сейчас можно сказать, в принципе, мы заказали паштет из тунца, вот, и он стоил дешевле, чем в метро.
0: Ну вот.
2: Просто как думаете, какой процент слушателей сейчас зададут себе вопрос, зачем мне это знать? Очень вкусный паштет из тунца по
0: Знаешь, когда утречком захочется есть, они вспомнят слова Кости. И скажут, Костя, спасибо тебе большое, да, дорогой. Да, да.
1: Карту, мы пошли
2: до Стунца. Не буду вспоминать Костю. Возможно, слушать наш подкаст. Но вы меня заинтриговали, я планирую прокатиться на этом аттракционе теперь. Попробуй. А значит, на чем Даша катается еще?
1: На лошадях. Боже. Я, честно, узнал об этом случайно вообще. Просто думаю, посмотрю Инстаграм Даши так немножко в-, в историю, но этого не пришлось делать.
2: Лошади нашли меня прям тут же вообще. Осталось только виниловые И... пластинки собирать, да?
0: Боже, это мой отец. Вот мой отец, да, у него просто, у него, мне кажется, уже тысячи виниловых пластинок. Я нет. Я росла в этой атмосфере, но я нет. Отец, Да.
1: Ну, тебе зачем у тебя коллекция, как бы, близко? Можешь прийти послушать, да. Да, да, да. Выгодно. Не, не думаю, что. Знаешь, такая конкурирующая коллекция такая. Э, приходишь в магазин да, и да. В, выбираешь потынки, чтобы батя не купил, а пока он идет. Боюсь, таких уже нет.
0: И потом ему перепродавать. Кстати, классно.
1: Ну расскажи про коней это реально интересно. То есть хобби тоже такое не это.
0: Слушайте, наверное, я хорошо веду свой инстаграм. И вот как-то выбираю одну удачную фотку из ста, что вам кажется, что я прям езжу. Я не профессионально езжу, мы катаемся с ребятами, нам очень нравится, мы ездим верхом, в Москве были в отличном сейчас клубе, где наконец-то мне объяснили, как вообще правильно сидеть, а не как я, лишь бы сидеть, вот, пожалуй, да, но это действительно именно хобби, никогда не занималась профессионально, не участвовала в соревнованиях, но вот по лесу два часа поездить рысью вполне себе могу на выходных, вот мой Ну, максимум. я так
2: понимаю, в плане Хобби это хороший уровень хобби, да? Два часа рысью по то
0: Да, это на самом деле не трудно, если есть какой-то маломальский опыт и хороший инструктор рядом вполне себе ездишь, катаешься дышишь свежим воздухом.
2: Да, на поне. Реально в детстве на поне. Да, нет, шутка, конечно. Ну катался на лошади. раз. А еще в Питере прямо по Нефскому. В карете? Нет, нет, в
1: лошади. Вау. Это я. Я звоню не Дмитрию, а Корчаку, который был с ним, и он говорит. Да, сейчас тут какая-то, как, какие-то кони, кто-то ржет, что-то происходит, какая-то, какая-то бешеная ситуация. Как-то, что Дмитрий в этот момент едет на лошади, где-то
2: там в Включаешь прямой эфир, от меня, России Россия 24. Я, говорю, я сейчас вас найду, не бросайте на Жаль, что Какой в этот вечер ты? я забыл свою саблю. Ну, твоя сабля всегда с
1: тобой. В общем, Что? Все сделали фейспалм. Да не надо вырезать ничего, нормально, это такая шутка смешная. Не, ну в
0: принципе это хорошо, конечно, да. Конечно.
2: Держим в курсе. Да.
1: Слушайте, ну если говоришь про сообщательского рода сабли, то я... остановите! Да нет, ну обычные сабли, хорош, все. За, 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 забыли. Я в детстве обожал кататься на конях, просто обожал. Но как-то потом что-то изменилось, в общем, в этой ситуации, и кони стали просто каким-то адом. Это реально некомфортно. Нужно прям уметь, чтобы, чтобы это было, ну, чтобы это было приятным времяпрепровождением. Они а просто когда трясешься на как, нем, как, как, как бешеный. И он там нужно еще управлять им как-то грамотно, там, переходить на галоп, рысь, там, брать ритм, да, всякое такое. Ну,
0: поэтому вот мой, Нужен допустим, инструктор. вариант – это, во-первых, инструктор, во-вторых, чтобы тебе объяснили базово, как правильно сидеть. Если у тебя нет первого или второго, на мой взгляд, это действительно будет ад, ад да, Даже на Алтай
1: ложь брать не надо, лучше взять инструктора. Ну, а и смотря, как кататься. ты
0: поедешь, извините, в горы над обрывом <laughs> или по лугу, разные, конечно, вещи, да.
2: Да. Но действительно порода лошадей зависит, ну, влияет на то, как ей управлять и так далее. Я вообще в этом не разбираюсь абсолютно. Знаешь, Слушай,
0: того? честно, нет, не могу сказать. И понимаю, что есть разные характеры лошадей, зависит от того, от некоторых, не будем озвучивать физиологических угу. вещей у этой лошади, от ее возраста, от породы. Я сразу сказала, я не такой прям специалист. Про породы нет, не скажу.
1: Ладно, но если говорить про винил, как-то раз, просто почему, почему это интересно Я хотел сделать отцу подарок Подарить, ну какой-то набор Виниловый прыгер или какие-то там Колонки, как называется Мониторы, кажется, если я не ошибаюсь вот. И я пришел к своему знакомому Говорю, так и так, он говорит, на какой бюджет я говорю Ну порядка там 100 тысяч это было там, какое-то время назад он говорит, ну, не, это несерьезно. типа Вот будет 1300-500, типа, тогда приходи. Типа это так там, ну, смысла даже нет. Реально нет смысла? Или это тоже, опять же, какой-то закрытый клуб как часы, знаешь? Мы думали.
0: Слушайте, вот жалко, здесь сейчас нет моего бати, потому что он, у меня, мой отец, он знает все тонкости, и он слышит все тонкости звука, хотя сам не является музыкантом. У него абсолютно отличный слух, и он очень много лет в этом, он самый самой ранней молодости, там еще со времен всех барахолог. он-то все хорошо понимает. Что касается цены, ну, например, у меня дома стоит аппаратура раритетно, элементарно, как его правильно назвать, техникс. Они не стоят таких денег, они стоят, я думаю, что дешевле 100, да я уверена, стоят дешевле 100 тысяч рублей, но у них абсолютный, классный, чистый звук, который позволяет тебе... Свойственно
1: именно, именно имя, я так понимаю, какой-то, ну, какой особенность.
0: Ну, 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 да, то есть, ну как, это просто очень качественный звук, который позволяет тебе глубоко погрузиться в музыку. Замечательно заходит как и классика, так и рамштайн, так и все остальное, что я люблю.
1: Все любители рамштайн
0: да, да. Так что, но да, есть очень сложное, конечно, тяжелое оборудование, там, начиная от иглы в вертушке и заканчивая, собственно, сабвуфером. Такие тонкости есть. Поэтому нет, не согласна я, что вот если дешевле 500 тысяч, то все, не подходи. К
1: тому же можно обновлять, да, я так понимаю? Это же все снимается, вынимается, там можно и гузы. Но это тебя
0: затягивает. И если это... ты начинаешь этим заниматься, ты будешь спонсировать эту индустрию всю жизнь, потому что всегда будет выходить что-то более крутое с каким-то другим наворотом под одну музыку, под другую.
1: Ну и порой реально интересно купить именно пластинку определенную, которая вышла там вот только-только, а не слушать ее в Apple Music.
0: Ну, Честно говоря, большого смысла покупать новый свежий винил нет
1: старая что-то?
0: Ну, нужно покупать, стараться все-таки оригинальный винил, а не то, цифровик. Что не, с,
1: не с цифры записывать да. просто да. то, чтобы записаться.
0: Да, а если уж ты совсем прям коллекционер, то, ну, надо стараться, конечно, покупать первый пресс, но это уже совсем такое. Еще, чтобы у него конвертик внутренний был правильный, чтобы поленочка была не повреждена. Ну, вот, то есть, это, это такой очень тонкий мир, и из-за этого очень сильно варьируется цена. Вот отец мне как-то показывал, есть целый аукцион этих пластинок, одна и та же пластинка, одного и того же года выпуска, цена может отвечаться не знаю, на 200 евро только потому, что у одной там уголочек замято, а у другой нет. А
1: Другая в идеале, да? Да. Или в, в, в салафане, да, еще. Да, но да, это, ну, это, это, вот это совсем
0: сейчас... выше пилотаж. Редко встреч, на такой, да,
1: есть. Самое интересное, что это все заканчивается. То есть каждым днем это будет стоить дороже дороже.
0: Да, в том то все и дело. Вот мы сейчас буквально были с отцом Швейцарии, и он нашел магазин загуглил, нашел магазин пластинок, нашел человека, у которого он на аукционе несколько лет назад покупал какую-то крайне редкую пластинку, заставил меня с ним поговорить, он у меня не, не говорит на английском, заставил мне с ним поговорить, они друг друга узнали, обнялись, обменялись телефонами, и теперь я вот, значит, их переводчик. значит Теперь папа пишет, что ему надо, а тот ему отвечает, что у него есть.
2: Из последнего, то, что я читал про винил. Веню... Юла площадку, знаете, Авито угу. Юла. Вот, да, да, uh, у Юлы вышел спецпроект, в котором они с ребятами записали истории о том, почему люди до сих пор слушают виниловые пластинки. Так они заморочились настолько, что они эти истории записали на винил и пустили в продакшн.
0: Вау, ну прикольно. По-моему, да. круто. Очень круто. Uh, на виниле, а винил да, сказать Бессмысленно, но круто. Да.
1: Забавно. Ну что?
2: Ты у нас обычно закрываешь.
1: Нам пора закругляться. Да.
2: А я объявляю. Чтобы не было такого, как в
1: прошлый раз, когда мы засиделись на 2.17. Хотя, как показала практика, это вас не пугает, насколько мы видим по прослушиванию. И прошлый выпуск заходит прямо лучше, чем все остальные. Вот. Ну, это круто, мы рады, что это все получается, да? что, что к- кому-то интересно нас слушать, надеемся, что все это будет прогрессировать, мы для этого сделаем все возможное. Ну, а сентиментальность. Да.
0: Мне со своей стороны хочется сказать, что слушайте, скажи мне, кто твой друг, я скажу, что ты классный у меня круг общения, что все делают...
1: Именно с этого мы и начали, когда придумали подкаст, да, да.
0: Что все делают такие созидательные вещи. Очень-очень здорово. Мне почему-то кажется, что проект этот у вас должен развиваться очень хорошо. С вами действительно интересно общаться.
1: Круто. Мы
2: стараемся. Заканчивай, Дмитрий. Ну что, друзья, подошел к концу наш четвертый выпуск 360 подкаста. Благодарим вас за прослушивание. 360, Погнали.